0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heute-Schon-Gelebt-Podcasts. Heute geht es hier um eure Fragen und euer Feedback, was ihr mir in den letzten Monaten hier zum Podcast geschickt habt, aber auch zu meiner Tätigkeit als Coach und als Mediator. Und da ist einiges Spannendes zusammengekommen, wo ich auch bestimmt interessante Antworten parat habe zu. Ich fange mal an mit der Frage, ob ich mir als Coach eigentlich Sorgen mache. Ja, also da war jemand, der hatte mir ähm, geschrieben, dass er bestimmte Sorgen sich macht über ja, alles Mögliche und hat dann irgendwann die Frage gestellt, sag mal, du als Coach, machst du dir eigentlich noch Sorgen? Ja, mache ich. <lacht> und das finde ich auch wichtig, nach außen zu kommunizieren. Denn ein Coaching ist ja dafür da, dich weiterzubringen in deinem Leben, dafür zu sorgen, dass du... Lösungen findest für deine eigenen Herausforderungen, dein Leben vielleicht umgestaltest, so wie du es willst. Wofür es nicht da ist, ist, ähm, Gefühle abzuschaffen und zum Beispiel zu sagen, also jetzt nach diesem Coaching bin ich nur noch auf Wolke 7, nur noch glücklich und die anderen ähm, Gefühle wie Trauer, Wut und Angst, die kenne ich gar nicht mehr. Das wäre auch ein Versprechen, was ziemlich unrealistisch ist. Und genauso ist es auch für mich als Coach, dass ich nach zwei Jahren Ausbildung, die ich gemacht habe und nach einigen Jahren der Erfahrung, die ich jetzt schon als Coach arbeite, trotzdem noch all diese Gefühle in meinem Leben habe, die ähm, positiven wie auch die, die man als negativ einstuft im Allgemeinen. Und ähm, ich kann vielleicht anders damit umgehen, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, durch die Ausbildung, dass ich zum Beispiel bemerke, wenn ich mich sorge und dann sage, okay, das ist jetzt gerade unnötig, was kann ich ähm, damit jetzt anfangen, was kann ich vielleicht auch dadurch über mich lernen, warum mache ich mir jetzt darüber Sorgen und was kann ich mir Gutes tun oder wie kann ich damit umgehen, dass es jetzt eben besser wird und dass ich da meine Energie nicht unnötig drauf verschwende. Aber in der Außenwirkung finde ich es eben auch sehr wichtig, einfach weil ich ähm, authentisch sein möchte, das auch hier im Podcast oder an jeder anderen Stelle auch mal zu erwähnen, dass ich eben auch noch Herausforderungen in meinem Leben habe, wie die meisten anderen Menschen auch und das ist auch in Ordnung so. Ja, dann hatte mir jemand bezüglich meiner Meditationsfolge geschrieben, dass ähm, er oder sie da einige Minuten meditiert hätte und dann aber abgebrochen hätte, weil, ähm, also ich zitiere jetzt mal, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, und ähm, die ganze Zeit dann nur noch nachgegrübelt, das ist ja dann keine Meditation, Es hat keinen Sinn, ich glaube, ich kann einfach nicht meditieren. Ja, dann habe ich, glaube ich, das nicht gut und verständlich genug erklärt in meinem Podcast, deshalb möchte ich das jetzt gerne nochmal nachholen. In der Meditation geht es ja nicht darum, ähm, gedankenlos zu werden oder gefühllos zu werden oder in einen Status der Ekstase zu kommen. Ähm, wenn man mit dieser Erwartung da reingeht, wird das nicht so gut funktionieren zumindest nach meiner Erfahrung, sondern es geht ja nur darum, einfach mal mit sich zu sein und mit allem, was da ist, mit all den Gefühlen, die da sind, mit allen Gedanken, die da sind und wenn man sich hinsetzt und merkt, ich bin total verspannt, dann geht es nicht darum, das zu sagen, ich entspanne mich jetzt mal durch die Meditation, nein, dann geht es darum, genau dorthin zu schauen, wo bin ich verspannt, wie fühlt sich das an und vielleicht geht dann die Anspannung von ganz alleine, aber das muss nicht sein. Wenn man diese Erwartungshaltung aufbaut, wird es nicht funktionieren. Dann setzt man sich nämlich hin und sagt, oh, ich muss mich jetzt entspannen und ich muss jetzt alle Gedanken abstellen und die Gefühle da, die Trauer und die Wut, die ich im Bauch habe, die muss auch weg. Ich meditiere doch. Ja, merkt ihr schon. <lacht> das geht in die ganz falsche Richtung. Und es ähm, ist deshalb interessant, weil viele Menschen, die sich mit Meditation und Achtsamkeit beschäftigen, ähm, erst mal in diese Falle tappen. Ich übrigens auch, ich bin am Anfang auch in diese Falle getappt und manchmal erwische ich mich auch noch, wie ich, wie ich wieder reinkomme, ähm, dass ich mir nämlich sage, ich bin doch jetzt schon so achtsam, ich habe schon so viele Bücher über Bewusstsein und Leben im Jetzt und weiß nicht, was studiert und ich habe Seminare besucht und ich war schon an allen möglichen Orten auf der Welt zur Meditation und jetzt sitze ich hier und grübel die ganze Zeit nach, statt ordentlich zu meditieren. Das ist doch scheiße. <lacht> Ja Und dann verurteile ich mich selbst dafür und ähm, komme eigentlich wieder in eine Diskussion mit meinem eigenen Kopf. Das wird dann alles nur noch schlimmer. Es macht es nicht besser. Statt dass ich das liebevoll annehme und sage, ja, ich habe heute einen Tag da, bin ich sehr im Kopf, ich grübel sehr viel, mich beschäftigt was. Ah ja, das beschäftigt mich. Okay, ich schaue mal dahin. Was, was kommen da so für Gedanken? Und was sind da so für Gefühle? Dann scanne ich mal in meinen Körper rein und schaue, was ist da alles so. Okay, und wenn ich dann ganz geduldig und liebevoll mit mir bin, dann kommt die Entspannung. Dann kommt ein, ähm, ein neues Gefühl hinzu und ein Beobachten, ohne das zu bewerten. So. Aber wie gesagt, das ist nicht das Ziel. Selbst wenn ich 30 Minuten da sitze und bin danach immer noch genauso angespannt wie vorher, habe ich es wenigstens versucht. Es gibt nichts, wofür ich mich dann verurteilen muss. Es gibt nichts zu erreichen bei der Meditation. Ganz wichtig. Und deshalb würde ich auch sagen, jeder kann meditieren. Ähm, gut, ich habe schon mit einigen Menschen gesprochen, die sagen, sie schlafen immer ein bei der Meditation. Da ist mir noch kein, kein Mittel zu eingefallen. <lacht> gibt es aber bestimmt auch was, um das zu verhindern. Aber es muss ja auch nicht jeder meditieren. Es gibt ja auch einfach vielleicht Menschen, die sagen, für mich ist Meditation nicht das Richtige. Und dann ist das eben auch so. Ich denke aber, dass es zumindest jeder kann. Und dass ähm, Gedanken und sowas, wenn man jemand ist, der einfach sehr viel denkt, den ganzen Tag über, dass das kein Grund sein muss, das nicht auszuprobieren. Ich würde sogar eher sagen, genau dann, ist es mal ein Versuch wert. Die nächste Frage ist, was ist eigentlich Live-Coaching? Ich habe dazu einen Blogartikel verfasst ähm, auf meiner Webseite. Was ist Live-Coaching? Ich habe übrigens auch einen Blogartikel verfasst, was ist Meditation. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal informieren. Das ist nochmal ein bisschen ausführlicher und ähm, ja, denke ich, hilft sehr, wenn man sich für diese Themen interessiert, darüber einiges zu erfahren. Aber ich möchte natürlich jetzt hier auch kurz erklären, was für mich Live-Coaching bedeutet. Ähm, viele kommen ja auf mich zu und sagen, aha, du bist Live-Coach, du berätst also Leute und sagst ihnen, wie sie ihre Probleme lösen können und dann hake ich meistens dort schon ein und sage, nein, ich berate nicht und ich sage auch niemandem, wie er seine Probleme lösen kann, sondern ich unterstütze darin, dass die Menschen selbst auf ihre eigenen Lösungen kommen. Ja, auch nicht auf meine Lösung kommen, sondern auf das, was sie eigentlich wollen und was für sie gut ist. Denn das ist auch erster Grundsatz im Coaching den eigenen Senf draußen lassen. Ja, ich habe sicherlich einige Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Ich bin jetzt 36. Da hat man dann doch ein paar Sachen vielleicht schon erlebt. Aber nur weil ich bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art gelöst habe, heißt das ja nicht, dass derjenige, den ich coache, ähm, diese Lösung auch für sich gut heißt oder dass sie für den auch richtig ist. Das heißt, es ist wichtig, meine Sachen da rauszulassen. Natürlich kann ich den Coachie führen, indem ich eben durch bestimmte Fragetechniken, durch Gespräche, durch andere Tools rausfinde mit ihm zusammen, was er möchte und dann auch Ziele definiere und schaue, wie man diese Ziele erreichen kann. Aber es ist eben wichtig, dass ich nicht irgendwann sage, probier's doch mal so. Das wäre dann eine Beratung und die biete ich momentan nicht an, ähm, einfach auch, weil ich es weil sinnvoller finde, wenn jemand auf seine eigenen ähm, Lösungen kommt und seine eigenen Ideen hat, weil eben eine eigene Idee und ein eigener Gedanke auch viel mehr Impact hat als ein Gedanke, der von außen kommt. Ja, ich habe kürzlich wieder den Film Inception im Kino gesehen. Der lief zum zehnjährigen Jubiläum. Ein sehr toller Film mit Leonardo DiCaprio, kann ich nur empfehlen. Und genau äh, darum ging es auch in diesem Film, dass ähm, ein Gedanke, der aus einem selbst entsteht, viel mehr Macht hat und viel mehr Kraft als ein Gedanke, der einem von außen quasi implementiert wird. Ja, und ähm, zum Ablauf von so einem Coaching: Es gibt erstmal ein kostenloses Erstgespräch, äh, was auch unverbindlich ist. Da kann man schon mal schauen, passt die Chemie zwischen Coach und mir? Ähm, was für ähm, Themen hat der Coach? Was möchte er sprechen? Was möchte er eigentlich erreichen? Vielleicht kann man auch schon mal ein Ziel definieren. Und der Coachee kann dabei wunderbar auch schon ein paar Coaching-Techniken kennenlernen und schon mal schauen, Bringt mir das eigentlich was und ist mir der Coach sympathisch? Ja, das finde ich eigentlich ein sehr gutes Mittel und es ist wie gesagt kostenlos. Und danach können dann beliebig viele Coaching-Einheiten vereinbart werden, entweder online oder bei mir hier ähm, in Bruchköbel oder eben auch beim Coach zu Hause, irgendwo draußen, je nach Bedarf. Und ähm, ja, dann schaut mal, wie lange der Coach das eben in Anspruch nehmen möchte, um seine... Ähm, Herausforderungen und so eine Themen dazu bearbeiten. Da hatte mich auch jemand darauf angesprochen, dass der Begriff Coach doch nicht geschützt sei und ähm, dass auch der Begriff Coach öfters ähm, etwas Negativen assoziiert würde. Zumindest für die Person war das so. Und da kann ich teilweise zustimmen, also der Coach-Begriff ist nicht geschützt, das ist richtig. Ich bin jetzt ja zertifizierter Coach und zertifizierter Mediator. So kann sich jetzt meines Wissens nach nicht jeder nennen der eben kein Zertifikat hat, aber trotzdem kann sich jeder Coach nennen, was natürlich auch dazu führt, dass es Mitbewerber gibt, die ich jetzt nicht für sonderlich seriös halte oder deren Angebot mich jetzt gar nicht anspricht, wo ich sagt, das ist für mich kein Coaching, was die anbieten oder die Arbeit, die die da machen, finde ich jetzt nicht professionell. Gut, <lacht> ich denke aber trotzdem, dass es kein besseren Begriff jetzt für meinen Beruf gibt als Coach. Das ist das, was die meisten Leute damit assoziieren und darunter verstehen, was ich mache. Und es geht ja auch natürlich darum, dass ich ähm, mit, dem, mit der Berufsbezeichnung auch gefunden werde. Im Internet zum Beispiel, bei Google, wenn ich jetzt da irgendeinen anderen selbst kreierten Begriff nehmen würde. Ähm, ja, zum Beispiel Trainer passt einfach nicht so gut ähm, oder Berater ist, wie gesagt, wieder was anderes. Und am ehesten könnte man vielleicht den Coach noch mit einem ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie oder überhaupt einem Psychotherapeuten vergleichen. Aber da gibt es eben auch ganz wichtige Unterschiede. Darüber könnt ihr aber gerne noch mal mehr lesen in meinem Blogartikel, wie gesagt, zum Thema, was ist Live-Coaching, auf meiner Website. Ich habe dann einen Hinweis noch darauf bekommen oder auch Feedback von mehreren Leuten, die gesagt haben, in deiner ersten Podcast-Folge zum Thema Demenz und dann auch nochmal in der Folge zum Thema Lebensplanung hast du ja relativ viel ähm, deine persönlichen Geschichten mit eingebracht, was auch interessant war. Aber dann kam der Teil mit, was ich jetzt eigentlich selbst daraus mitnehmen kann, für mich ähm, ein bisschen kurz. Das war dann so nur ein Drittel davon und zwei Drittel war die Geschichte. Ähm, ich arbeite natürlich stetig an diesem Podcast und bin sehr dankbar, dass ihr mir das gesagt habt, denn ich habe dann versucht, in den nächsten Folgen immer darauf zu achten, mehr konkrete Tipps und Tools für euch mit einzubauen, dass ihr auch viel damit an ähm, Input bekommt und mitnehmen könnt für euch. Ich fand es aber auch auf der anderen Seite wichtig, zum Beispiel sehr ausführlich von dieser Demenz meines Vaters zu erzählen, auch natürlich für Menschen, die vielleicht selbst jemanden ähm, in der Familie haben, der Demenz hat oder irgendwie sonst Berührung zu dem Thema haben. Und aber auch, um um, um meine ähm, Message, die ich am Ende hatte, also dass ich trotzdem noch in das Leben vertraue und, und sage, es ist für irgendwas gut und ich versuche immer wieder dieses Vertrauen auch zu haben, dass die mir ähm, ja auch begründet ist auf dieser Geschichte. Also hätte ich jetzt einmal nur gesagt, gut, in meinem Leben ist jetzt nie irgendwas Schlimmeres passiert, außer dass ich mal, äh, weiß ich nicht, die Treppe runtergefallen bin und mir ein Bein gebrochen habe, ähm, dann hätte ich es jetzt nicht so glaubwürdig gefunden, dann zu sagen, ich vertraue aber trotzdem auf das Leben sondern ich fand ja eben, dass die Geschichte dadurch, dass es doch für mich eine sehr schwere Zeit war und sehr, ähm, mit sehr viel Trauerarbeit auch verbunden war, fand ich es dann eben ähm, gerade wichtig, darauf hin zu sagen, ich habe aber trotzdem das Vertrauen ins Leben ähm, dadurch auch gewonnen und sage trotzdem, dass auch das hatte etwas Gutes. Und das fand ich eben auch ähm, wichtig, meine Lebensgeschichte zu erzählen. Die war jetzt nicht übermäßig dramatisch, das sind halt ein paar Sachen nicht so gelaufen, wie sie sollten, aber ähm, auch da ähm, war es ja auch meine Message, die ich für mich selbst daraus mitgenommen habe und die möchte ich dann eben mit euch teilen, dass ich gesagt habe, okay, meine Lebensplanung sah mal ganz anders aus. Jetzt ist es alles äh, ganz unerwartet gekommen, aber trotzdem ist es genau richtig gekommen für mich. Und deshalb plant doch vielleicht eure Leben auch ein bisschen flexibler und setzt euch vielleicht nicht manche Sachen in den Kopf, bei denen ihr gar nicht so viel Einfluss darauf habt, ob die überhaupt passieren. Ja. Ähm, dieser Podcast ist natürlich auch kein Coaching, weil in einem Coaching würde ich eben nicht meine Lebensgeschichte erzählen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, und sagen, mach das doch mal so und so, weil meine Lebenserfahrung war ja so und so. Aber hier in einem Podcast, wo ich euch auch einfach ein bisschen ähm, inspirieren will durch vielleicht die Dinge, die mir passiert sind und was daraus ich jetzt auch in einem Coaching-Kontext für Schlüsse gezogen habe, da finde ich, das ist genau der richtige Weg. Wie gesagt, ich werde aber trotzdem weiter darauf achten, ja das in einem gesunden Verhältnis zulassen ne? mit, mit eigener Geschichte und den Schlüssen, die ich daraus ziehe und auch dem, was ich euch dann konkret an die Hand geben kann damit. Zu guter Letzt hat mich noch jemand gefragt, wie ich diesen Podcast eigentlich aufnehme und ob ich dafür irgendein spezielles Equipment benutze. Kann ich sagen, nein, ich benutze einfach nur meinen Samsung Galaxy S9 und spreche das hier meistens an einem Stück ein, ich habe eigentlich nur ganz wenige Schnitte drin, wenn ich mal ähm, ja, gehustet habe oder mich ganz doll versprochen habe mehrfach, dann, dann schneide ich. Aber sonst nehme ich das eigentlich komplett so auf und ich spreche auch frei. Ich habe also jetzt heute natürlich mal die Fragen mir aufgeschrieben, aber sonst sind relativ wenig Stichpunkte mir gemacht oder gar keine. Und ähm, lade das dann eben auf die verschiedenen Portale hoch und dann könnt ihr das auf ja, fast allen Streaming-Plattformen ja inzwischen auch kostenlos euch anhören. Dann war es das schon mit dieser kleinen Sonderfolge des Heute-Schon-Gelebt-Podcasts. Ich möchte ganz kurz noch auf eine Aktion hinweisen auf Instagram. Dort schicken wir nämlich gerade sehr viele Menschen Bilder von Momenten, in denen sie gelebt haben. Was auch immer das bedeutet, könnt ihr euch dann angucken auf meinem Instagram-Kanal <lacht> mit auch kleinen Texten dazu, was sie dann in einem Moment, wo sie zum Beispiel ganz toll in der Natur unterwegs waren oder vielleicht mit ihrem Enkelkind zusammen sind oder einfach nur auf dem Weg in den Urlaub sind, was sie für Gefühle dabei hatten, was sie gespürt haben, was für sie eigentlich Leben bedeutet. Ich finde das unheimlich spannend und ich freue mich über all diese Einsendungen. Ihr findet mich auf Instagram, wenn ihr einfach nach heute.schon.gelebt sucht oder natürlich auch alle Links zu meinen sozialen Kanälen findet ihr auf www.heute- schon-gelebt.de Ich freue mich, wenn ihr diese Folge wieder liked und kommentiert auf Facebook, wo ich sie auch wieder poste. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne ähm, zum Beispiel eine Google-Bewertung schreiben ähm, oder eine E-Mail schicken mit eurem Feedback oder jeglichen anderen <lacht> Kommunikationswegen, die ich anbiete auf meiner Webseite, freue ich mich von euch zu hören. Dann bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit im September.